0: vez más a, este. pues
1: a esta nueva temporada nos intentos muy buenas tardes
0: para todos nuestros amigos
1: muchas gracias por estar con nosotros y amas y sí y bueno con un programa que desde ayer estamos anunciando
0: Muy buenas tardes para todos nuestros oyentes, nuestros fieles seguidores en Sinmitómanos, los que llamamos Sinmitomaneros. Pues bueno, una vez más todos aquí conectados y listos para lo que ha sido nuestra temporada Sinmitómanos at Home y regresamos felices con estos... Eh, digamos, series de personajes eh, y bueno, ya listos para tener acá más enseñanzas y más mitos para desvirtuar, hola amor.
1: Hola, baby buenas eh. tardes a todos los que están allí conectados con nosotros. Bueno, felices de estar otra vez en este programa precioso en donde el Señor siempre nos está hablando, ministrando y hoy con un gran personaje que más adelante les vamos a decir cuál es.
0: Y bueno, Así es, vamos a hablar de un personaje que fue probado muchísimo y aquí se empieza siempre pidiendo el Espíritu de Dios que esté en medio nuestro. Amén. Yo sé que él ya está y sé que él es bienvenido, pero es bueno que juntos le demos ese lugar y ese lugar que le corresponde solamente se, se logra si nosotros lo invitamos juntos. Amén. Bueno, Padre, nosotros ponemos este programa delante de ti, Señor, y clamamos Espíritu de Dios que seas tú descendiendo con poder, ayudándonos sí, a desvirtuar, bien, pues. Señora Satanás, ayudándonos a desmitificarlo, Señor, desenmascararlo, que hoy podamos ser libres de cualquier tipo de atadura o máscara o mito que Satanás ponga a nuestro alrededor, Señor, y que tu verdad, la verdad de tu palabra prevalezca para siempre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, bueno vamos a hablar el día de hoy de un personaje en particular. Bueno. Listo. Voy con la primera palabra, obediente.
1: Uy muchos en la Biblia fueron obedientes pero, pero él fue aparte de obediente tuvo que sufrir mucho el personaje es Jeremías
2: ahí, se, ahí sí se animaron todos, ¿sí vieron? ya tengo ah, seis audios pero ya, ¿Ya ganó que, Manuel, ayer? ya ni modo
0: bueno vamos con nuestras descripciones descubre el personaje, ¿no?
1: sí, ya lo descubrimos profeta, como tú dijiste, ¿no? sufrido y... Yo, 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 ¿Cuál fue que dijiste? Quejumbroso, quejumbroso Mayor,
0: profeta mayor. mayor. Yo,
1: yo.
0: Pues sí, el personaje de hoy es un hombre peculiar. Su nombre es Jeremías, uh -huh. aquel que recibe un llamado desde niño. Un profeta que tuvo la misión de llamar al arrepentimiento al reino de Judá. Sí. Eh, reyes como Josías, reyes como Joacín, reyes como Sedequías... Eh, fueron llamados eh, allí al arrepentimiento pues el señor había dicho que serían conquistados eh, por los caldeos si no volvían su corazón a él, ¿cuál fue el resultado de la advertencia? pues bueno, o de ignorar más bien, la advertencia destrucción, sí. ellos caen en manos de Nabucodonosor marcando un quiebre eh, o un rompimiento en la historia bueno, no un quiebre porque es algo, un rompimiento es algo bueno, un quiebre sería algo Mal. malo en la historia, eh, lo cual sería para siempre. Este hombre sufrió las duras, estuvo en las duras y las maduras, como decimos acá, pero permaneció y deja un fruto que va a ser eh, sin precedentes.
1: amén Pues bueno, yo creo que Jeremías realmente es lo de cómo se define el profeta Llorón, que tuvo que sufrir muchísimo. El perfil. El perfil del profeta Jeremías, si tuviera hoy en día redes sociales. Nombre Jeremías, nace en la ciudad de Anatot, y queda como más o menos a cuatro kilómetros al norte de Jerusalén. Muere en Egipto después del 586 a.C. Su padre, tenemos el nombre de él, era un sacerdote y se llamaba Ilcías. Y eh, la madre, pues no tenemos registro de su madre. El cónyuge, resulta que Dios le prohíbe a Jeremías tener una esposa para que pudiera estar de lleno en el ministerio, así que no se puede casar, sino que le tocó, como decimos acá, soli, solito, solito, solterito y a la orden, pero para siempre. <risa> Porque yo, bueno, yo creo que, como decíamos, haciendo el programa. Solo que en el pueblo de Dios tenía suficiente aguantarse una esposa no podía, pobrecito, a tener de que aguantar. Lo al reconoce. El Señor que era suficiente para él. Autohulí, pero bueno. Bueno, tenía amigos en común, profetas de la época también, que fueron Ezequías y Daniel, fueron muy contemporáneos a él también. Y el, el apodo por el que se le conoce es el llorón. El profeta que se quejaba por todo.
0: Esto es con, con, con música de con fondo. Con música
1: de fondo que nos anima ay, la, ay, la ay, cuestión. Ay, ay, ay. Como con efectos, exacto.
0: <risa> ah, o sea, le estás diciendo llorón a mí. <risa> <risa> bueno, en habilidades.
1: El super triunfo, vamos. Con pureza y santidad vamos a ponerle un 100% porque si algo se caracterizó Jeremías fue por su santidad.
0: De buen nombre, pues yo creo que si era de buen nombre lo que sí. pasa es que nace en el momento inoportuno <risa> lo detestaban no. pero el buen es que nombre habla saber, del testimonio hay
1: que saber de buen nombre a qué se refiere si se refiere a buen nombre como el profeta que tiene muy buen nombre o del lado de los reyes que no lo querían y obviamente en el lado de los reyes tenían mal nombre pues si fuera un, per,
0: un perfil diríamos que en popularidad un 20% sí. en buen nombre un 100% Exacto. más bien lo dejar de esa manera
1: Exactamente. Coquetería pues se rajó porque porque nunca puedo... No.
0: Entablar una relación, de esa manera. Nena, pues yo le voy a poner un 100% porque era llorón.
1: Claro, yo lloraba Con todo.
0: su hijo Lamentaciones, no, 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 ojo, Lamentaciones <risa> no era su hijo, era el libro escrito también por él.
1: Toda la, todas las lloraderas de, de Jeremías. Ah. sociabilidad vamos a ponerle un 40 por ciento porque no se registra que tuviera muchos amigos y aparte con las profecías que tenía que dar al contrario yo creo que se ganaba todo el mundo de enemigo
0: en honestidad le vamos a poner un 150 por ciento con esta la saca del estadio lo que él decía de parte de dios le costaba hasta su vida sufrimiento literalmente metido en una fosa donde el Popó le daba hasta el cuello. Ay, mío, y literalmente era así, porque, pues, era la cisterna. Cuando habla el, el profeta de la cisterna, es porque le llegaba hasta el cuello, ¿no? Sí. Entonces, eh, pues, bueno.
1: Eh, la fe, vamos a ponerle un 100%, porque, uy, sí que le creyó al Señor y contó y que lo que el profetizó no, no casi que ni se ve al final porque no 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 se veía el cumplimiento y él siempre creyó hasta el final de lo que el Señor le había hecho, así que es 100%.
0: Bueno, pues yo creo que son más las cosas benéficas que se hablan hoy de él. Claro. Pero pues obviamente nadie quisiera estar en sus no, pies. No,
1: horrible, terrible.
0: Vamos entonces con nuestra noticia de actualidad y el rap, uno detrás del otro.
2: Última hora, noticia del día. Conmoción en el país del oriente por profecía que afecta a todo un sistema económico y político y que declara el fin de una nación completa el implicado principal en los hechos se hace llamar jeremías quien anunció que serán acabados destruidos que desaparecerán como nación hasta físicamente y que serán humillados y tomados por un país cercano fue tanta la sorpresa que se llevó todo el mundo tras escuchar sus palabras que lo golpearon fuertemente y ya lo tienen en la cárcel por decir locuras más adelante les contaremos cuál será el futuro de jeremías
0: Yeah. Si, sí, mi toma uh. Desde niño Dios llamaba Y yo no entendía lo que me pasaba Con promesas consolaba Y todo mi ser, él llenaba Las humillaciones y las injusticias Todo lo pasé por lo que creía Fueron muchos golpes para entender Que mi ser sería de él Para ser honesto yo diría Si fuera por mí yo me bajaría Adolorido y confundido Agotado y casi me rindo Pero era grande la pasión en mí Y era más grande el amor por ti Que seguí sus pasos y a sus brazos Yo fui corriendo y no me rendí yo fui corriendo y no me rendí. Yo fui corriendo y no me rendí. Qué fuerte historia. Es impresionante. Eh, nuestro personaje del día tiene bastante sufrimiento, bastante choques de emociones, bastante altibajos. Y traerlo a nuestra actualidad o verlo desde otra perspectiva nos va a ayudar a dimensionar la magnitud de todo lo que él estaba pasando en el momento en que vivió bajo las circunstancias en que fue expuesto. Así que les animo para que continuemos con nuestro mito del día. El mito del día. Si no le funciona, mijito, deje de insistir. Si no fluye, no es por ahí. Así es el mito. ¿Qué? Me toca con acentuación ¿Qué? y tocaba, todo.
1: Tocaba tocaba, tocaba
0: sacarle la mamá que llevaba él. <risa>
1: Bueno, yo no sé lo que esté, vayan a decir los que están allí conectados y qué tan cierto o qué tan falso puede ser esta afirmación que acabas de hacernos. Pero, pero en ese contexto aplica, eh, yo creo que de pronto podría decir Jeremías, en algún momento lo iba a aplicar. Yo creo que él iba a decir, y lo dice la palabra, dijo, señor, ¿sabes qué? Hasta aquí llegamos, no voy más.
0: Hay un dicho que, que las mamás también usan que nos ayuda un poco con el mito, es deje así.
1: Deje así. Yo creo que Jeremías en algún momento de su vida fue lo que le dijo al Señor, ¿sabe qué? ¿Sabes qué, Señor? Deja así, ya no voy más, no voy a profetizar más en tu nombre, porque este pueblo no quiere, ya deja de insistir. Y yo creo que de Jeremías aprendemos que el ser llamado o rendirse al Señor no es una tarea fácil. Hay que ser valiente, hay que ser un siervo de Dios, para poder marcar ese nuevo hito en esa tradición profética que la verdad seguimos con él. Él dijo Señor no más, pero luego dice hay un fuego dentro de mí que, que hasta mis huesos, que no, me deja, que no me deja resistir a lo que sí el Señor está haciendo. Claro que lo estoy parafraseando, no no lo estoy diciendo tal cual dice la palabra, pero, pero yo creo que eso era lo que decía Jeremías. De verdad, señor, no puedo, sí, no puedo callarme lo que tú estás diciendo. Así que este valiente siervo de Dios marca ese nuevo hito y aunque en los inicios de su carrera gozó de la protección de poderosos amigos que él tenía en la corte, eh, incluso hablan de, de que lo, lo, le colaboraban en esas actividades reformadoras del rey Josías. Tras la muerte del rey en el año 609 a.C., Jeremías cae en esa desgracia ante esos dirigentes religiosos y también los civiles de su pueblo y ahí comienza a caer todo en desgracia para Jeremías, lo cual trae muchísima aflicción para
0: él. A él se le considera en varias ocasiones traidor y por eso eh, es sometido a lo, a, al arresto, lo que llamaríamos arresto domiciliario. Sí. Le dieron casa por cárcel. En su propia casa... Lo llevaron preso, se le impide hablar en público, es lanzado a la cisterna que describí hace unos minutos, donde el popó del pueblo bajaba a esas cisternas y ahí él era llevado, entonces en hedor, en condición denigrante, claro. eh, sin alimentación, en eh, casos de desnutrición. Eh, bueno, lanzado a lo que sería el calabozo y asimismo sí se le considera traidor. Sí. Eh, derrotista en tiempos de guerra todos esperando salir a la guerra y él decía que no, pero no porque le quisiera eh, llevar Me la parece. contraria al pueblo o llevar la contraria a los gobernantes simplemente porque ellos consultaban que era lo que Dios decía, él consultaba a Dios y simplemente transmitía prácticamente podríamos decir que por traducir lo que Dios decía eh, estaba en problemas con la derrota final de Jerusalén Jeremías es llevado a Egipto eh, contra sus deseos eh, por lo más eh, lo, lo que serían en ese momento los los opositores a la conquista babilónica no uh -huh. y, y decimos en contra de su voluntad porque al fin y al cabo si hubieran librado de ellos si hubieran obedecido pero por no obedecer pues pues es llevado es llevado cautivo no eh, bueno jeremías es llevado a egipto eh, en pocas palabras Mejor dicho, pasó por todas las habidas y por haber, uh -huh. por todas las dificultades, por todos los problemas. ¿Cómo definir entonces a Jeremías como exitoso en sí. su ministerio en lo que hoy Occidente habla acerca de lo que es el éxito, no sí. o bajo los ojos de lo que para nosotros sería éxito, eh, triunfo? Y, ¿Y cómo medir nuestro triunfo si no. nos pusiéramos eh, en, en, en comparación con con lo que es la vida de Jeremías?
1: Yo creo que por eso el profeta lloró, no porque después de tantas cosas que él decía y que Dios lo mandaba a hacer y ver que todo el resultado era negativo, yo creo que, que era muy difícil para él. Pero en el llamado de Jeremías vemos cómo las cosas pueden iniciar bien y continuar como no esperamos. Suena contradictorio, pero... Pero así es, o sea, él empezó bien con, 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 con aliados, aún en el palacio, pero luego al continuar el tiempo todo le salía mal. Nadie le aceptaba el, el mensaje que él daba a través de, de, de lo que Dios le estaba diciendo. Pero él acepta ese llamado de Dios y, y esto implica una total rendición y él tenía que obedecer y seguir con todo y al mismo tiempo con nada con humillaciones y con honra con, con altos y con bajos y él entendió que era el Señor quien estaba poniendo sus palabras en su boca y que todo se trataba solamente del Señor todo se trata de ver las cosas como el Señor las ve porque cuando nosotros nos ponemos en nuestra mirada natural ahí, ahí vamos a perder porque nuestra mirada natural es la que no nos va a dejar avanzar nuestra mirada natural nos va, a ver, nos va a mostrar solamente obstáculos, nos va a mostrar solamente derrota, nos va a decir si vio lo que Dios dijo no tiene, no es verdad. Porque si Jeremías hubiese hubiera movido en el plano natural, se hubiera unido a los otros profetas que profetizaban cosas buenas, que le decían solo cosas buenas al rey. Y ese hubiera sido el, resu el resultado de, de, de su... ¿De su qué? De su... Eh, de su llamado y de lo que él hubiera querido hacer, pero él no se rindió él siempre vio la mirada en lo sobrenatural él, él siempre vio las cosas como Dios las veía y así realmente nos pasa yo creo que a todos nosotros nosotros y, y todos los que nosotros vivimos eh, cuando lo vimos en lo natural nos tropezamos vemos lo que Satanás quiere para nuestras vidas, pero cuando ponemos nuestra vida en mirada sobrenatural allí es cuando nosotros podemos ver esa bendición de parte del Señor, así que bueno, tal vez afuera eh, en, en lo que pase en el mundo, yo creo que algunos dirán, yo creo que para el Satanás fue así cuando derrotó, al, según, según él derrotó al Señor en la cruz del Calvario, lo que él vio fue una derrota pero qué estaba viendo Dios él estaba viendo la victoria que él estaba trayendo para el mundo. Así que siempre hay que mantener nuestra mirada en lo sobrenatural.
0: El punto clave de lo que vamos a ver de este programa de Jeremías va a estar en el capítulo 20, cuando pasa una gran humillación. Vemos los versículos 1 al 2. Dice el sacerdote Pasur, eh, hijo de Imer, que eh, presidía como príncipe en la casa de Jehová, oyó a Jeremías que profetizaba estas palabras, y azotó pasura al profeta Jeremías y lo puso en el cepo que estaba en la puerta superior de Benjamín, la cual conducía a la casa de Jehová. Eh, luego se va a los versículos 7 al 12, y dice, dice di, dice bueno, el texto es, es un poquito larguito, pero pues lo vamos a, a leer, dice, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido, más fuerte fuiste que yo, me venciste, cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuántas, veces, eh, porque cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordé más de él, ni hablaré más en su nombre, no obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude porque oí la murmuración de muchos, eh, temor de todas partes, eh, denunciad, denunciémoslo, decían por todas partes. Todos mis amigos miraban si claudicaría, quizás se engañará, decían, y prevalecere, prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen te tropezar, tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán. Tendrán eh, perpetua confusión que jamás será olvidada. Oh Jehová de los ejércitos que pruebas el, eh, a los justos, que ves los pensamientos y el corazón, vea yo tu venganza de ellos porque a ti he encomendado mi causa dice el Señor y con esto que nosotros estamos leyendo acá pues nos damos cuenta que que el dolor que él está viviendo no es cualquier dolor que la situación que él está padeciendo no es cualquiera y que en esta circunstancia lo único que él tenía para aferrarse era el Espíritu de Dios aún sus enemigos añoraban su destrucción aún sus enemigos. enemigos esperaban que él fuera eh, arruinado, que pereciera que prevalecieran sobre él sus propios amigos, que eran los que aparentemente deseaban todo, estaban esperando a ver cómo podían ellos ganar ventaja sobre él. Y eran los amigos. Quedó absolutamente solo. Algo muy parecido a la realidad. Pero bueno, en ese contexto se da uno cuenta que en esas situaciones de dificultad, lo único que nosotros tenemos es a Dios. Y aunque todo el mundo parezca estar en contra nuestro, si nos aferramos de él y nos anclamos a sus promesas, uno podría decir yo prevalezco, yo desmayo, pero no obstante tenemos un fuego ardiente metido en el fondo de nuestros huesos al cual no podemos darle la espalda, del cual no podemos huir y que aunque a los ojos de los hombres parezca derrota y pérdida, lo cierto es, es, es que es éxito para el reino de los cielos, Amigo. sin importar que nuestra pérdida sea ganancia para el reino de los cielos.
1: Sí, yo creo que en este texto encontramos todo lo que estamos buscando en la vida de Jeremías. Yo creo que para mí este texto es el centro de su vida entera, de todo lo que él vivió. Porque dice, me sedujiste y fui seducido, o sea, literalmente fue seducido por el Espíritu de Dios. Y él dijo, aquí está mi deleite. Y cuando se dio cuenta de todo lo que tenía que pasar, dijo como, no, no puedo seguir más. Pero no obstante, estaba ese fuego ardiendo, metido en sus huesos, el cual dijo, no puedo resistir miren la persecución, la lucha, la guerra, la incertidumbre, siempre van a venir, pero aunque sentamos que esas fuerzas nos falten, eh, solo hay una manera de poder re recibir esas nuevas fuerzas, y es a los pies del Señor. Es diciéndole cómo nos sentimos, es expresando nuestra vulnerabilidad, porque todos la tenemos, nosotros hemos pasado por momentos muy difíciles en donde literal llegamos allá, llorando a los pies del Señor y decirle, no podemos más. Pero hay algo que es el Espíritu de Dios, o alguien que es el Espíritu de Dios, que está en nosotros, que está con nosotros, el que nos infunde esas nuevas fuerzas, nos levanta y pone ese fuego dentro de nosotros para decir, no, aunque no quiera seguir, aunque todo alrededor parezca malo, yo sé que en este fuego que está metido en mis huesos, me ayudará a seguir y a continuar, a ver ese fruto que el Señor tiene para nosotros, a ver esa victoria que Él tiene para nuestras vidas. Y ahora yo creo que ese, eso es lo más importante, saber que Él nos infunde esas nuevas fuerzas.
0: Pues es tremendo porque como seres humanos nos cansamos, nos debilitamos. Hay momentos en que las fuerzas faltan y queremos tirar la toalla y quizás pensarlo eh, pues como lo vemos en Jeremías pues no está mal, Jeremías también lo, no solo lo piensa, lo declara lo deja anunciado y, y no está mal pero aquí es donde viene otro dicho que podemos rescatar del dicho al hecho hay mucho trecho, ese es un dicho popular, es un dicho coloquial, acá en Colombia es común yo creo que en muchas regiones también o en muchos países también y de pensarlo a hacerlo hay muchísimo hay muchos pasos y aquí es donde las motivaciones, donde la voz de Dios lo es todo. Donde las motivaciones del corazón se tienen que someter a la voz de Dios. Donde las promesas del Señor deben ser nuestro estandarte y nuestro rector al momento de actuar. Debemos renunciar a, a, a cualquier opción de, de tirar la toalla. Cualquier sí. motivación que venga por dolor. En tiempos de crisis no se toman decisiones. Uh -huh. Uno espera que la crisis pase y guiado por el Espíritu de Dios, se toman las adecuadas decisiones. En el momento de angustia, eh, debemos, eh, pues no sé, escuchar al Espíritu de Dios y renunciar a las voces que vienen a, a nuestra mente. Porque muchas veces renunciar pudiera ser una opción, pero la mayoría de veces va a ser un fracaso. Y en el momento de angustia va a ser eh, desastroso, pero no... Eh, debe ser nuestro rumbo final. La voz final la tiene el Espíritu de Dios. Él es el que dictamina cuál es el éxito para cada uno de nosotros.
1: Amén. Y yo creo que muchos de los que están conectados en esta hora están como Jeremías. Yo creo que estamos viviendo una temporada difícil, estamos viviendo algo que no esperábamos que se salga totalmente de lo que estábamos acostumbrados de estás cansado estás eh, abatido estás afligido y tal vez estás dispuesto a cambiar de rumbo por esa falta de resultados quizás alguno está en la prueba quizás alguno hoy está en esa noche oscura pero debes recordar que Dios no nos pone una carga una lucha una tentación más grande de la que podamos soportar Primera de Corintios lo dice no se ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que, que no os dejará, dejará ser tentados más, más de lo que, de lo que resistir. podamos resistir. Así que con ella, nos dice la palabra, nos dará juntamente la salida. La salida. Dios Para no nos pone puerta. más de lo que nosotros no podamos resistir. Él sabía que esta pandemia venía. Y él no lo tomó por sorpresa, no dijo, ay Dios mío, ¿y ahora qué voy a hacer? Llegó la pandemia, ¿cómo los ayudo? No, él nada lo tomó por sorpresa. Él ya sabía que de lo, a lo que nos teníamos que afrontar y al contrario nos daba la fortaleza para poder resistir esta prueba, para poder sobreponerla. Así que no dejes que tu fe... Se, um, apague, yo creo que aunque hemos vivido una crisis eh, que, aunque estamos viviendo tiempos de dificultad, ninguno yo creo que los, de los que están aquí conectados ha tenido que sufrir lo que Jeremías sufrió, yo creo que ninguno de nosotros lo ha tenido que, que vivir pero, pero, pero aún así sé que hay muchas personas en dificultad en este momento y en Jeremías podemos ver un ejemplo que siempre tomados de la mano del Espíritu de Dios podemos pasar esta prueba
0: Siempre viene algo mayor, una esperanza eterna, una realidad que solo se podría percibir con los ojos abiertos en el Espíritu. Y la verdad es que hoy el Espíritu abre nuestros ojos para que podamos ver y seguir su plan, para que nos podamos anclar a su corazón, para que juntos podamos declarar lo que Él tiene preparado para nosotros, el plan que Él ha estipulado para cada uno, que el renunciar o desertar, no sea una opción ni sea parte de nuestro lenguaje como hijos de Dios y, y que por el contrario lo que él estipule para nosotros sea ese nuevo plan y nos sí. podamos someter a él, cueste lo que cueste sí. sin importar eh, otro dicho, sin importar si la situación nos llega hasta el cuello, sí. literalmente como le pasó a Jeremías bueno, vale Tatis, ustedes tienen datos estamos aquí listos para escuchar en la actualidad, qué es eh, un problema, ¿y qué pasa cuando uno evade esos problemas o los asume con, con reto, con, con valentía?
3: Señor Pastores, pues ustedes nos vienen hablando de que muchas personas desertan, hablando en un plano espiritual. Hoy les traemos un ejemplo y es que, pues, infortunadamente, el 42% de los universitarios aquí en Colombia deserta Es decir, que como ustedes nos han hablado, no culminan su carrera, eh, llegan hasta octavo o séptimo semestre, pero a, eh, desertan por diferentes motivos. Un informe del Banco Mundial concluyó que Colombia es el segundo país en, en América Latina con mayor tasa de deserción en educación superior. La, cu, la cobertura de educación superior es más o menos del 52% de jóvenes entre 17 y 24 años y se estima que el 42% de las personas que ingresan a la universidad tristemente no culminan su carrera y terminan por desertar. El problema es tan delicado aquí en Colombia que el Ministerio de Educación montó un sistema para monitorear semestralmente qué hacer con estas personas, cómo ayudarles. Muchas veces no es solo por dinero, sino también por falta de motivación porque piensa que tomaron una decisión errada al entrar en una carrera determinada o porque simplemente se desaniman en el camino. Entonces vemos que es increíble lo que ustedes nos dicen en el plano espiritual, también se refleja en el plano natural.
2: Y pastores Juan y Anita, es impresionante pues las estadísticas que hay. En todo esto y varios analistas de educación superior han llegado a la conclusión de que con todas estas características, con el porcentaje, tan, tan alto de, desercio, de deserción en las universidades, dicen que la, el ámbito educativo necesita generar otras opciones para mitigar o replantear sus estrategias académicas. Y miren esto una persona o la cantidad de estudiantes tan grandes que se salen de sus universidades que dejan tiradas, digamos que ese inicio de proyecto puede colapsar el sistema y el bienestar de la nación, por eso es que ellos se preocupan tanto, no se pueden seguir formando jóvenes inconstantes que dejen a media lo que empiezan tras ver la primera dificultad, estas son palabras de todo eh, este equipo de investigación y todos los que hacen parte del Ministerio de Educación y que se preocupan al ver la cantidad de gente que renuncia y de jóvenes sobre todo que que, pues es tenaz, la forma en la que dejan sus carreras y se acaba. Hay unas estadísticas que están a nivel Latinoamérica y es triste ver que Colombia está en el segundo lugar. El primer lugar se lo lleva a Bolivia con el 48% de deserción en las universidades. El segundo lugar se lo lleva Colombia con el 42% a nivel universitario. El tercero, Ecuador, con el 32%. Le sigue Panamá, de ahí para abajo Salvador, México, Nicaragua. El más bajito, Chile, con el 8%. Pero lo más impresionante en todo esto es que dicen hay que hacer algo porque los jóvenes no pueden rendirse a la primera dificultad que ven y pues esto puede colapsar el sistema social, político de una nación completa.
0: No, qué Dumbando. tristeza.
1: Me porque, bueno, pasa por muchos factores, ¿no? Pero... pasa en las películas, pasa en la vida <risas>
0: real pasa en, en Avene ¡Oh! ah,
1: pero, pero sí, yo creo que hay que tener, hay que tener en cuenta que la, siempre vamos a tener obstáculos o sea, el señor nunca dijo no, no va a pasar nada y si eres cristiano, menos, todo va a estar bien no, él dijo, en el mundo tenéis aflicción, pero confiad yo he vencido al mundo y ese es el punto, entender que vamos a tener aflicción, sí pero ya el Señor ha vencido el mundo, ahora solamente es nosotros vivir para Él. Yo creo que muchos dirán que no sabemos por lo que ustedes están enfrentando y la, la respuesta es no, no sabemos qué es lo que estás enfrentando, pero Dios sí lo sabe, Dios sabe cuál es tu sufrimiento, Dios sabe cuál es tu dificultad, el Señor está allí contigo y sabe por lo que tú estás pasando. Y lo más importante es entender que Él nos llamó, él nos guía y Él nos da esas nuevas fuerzas para seguir y para que ese fuego que está en nuestras vidas se mantenga encendido. El Señor dijo que tengamos en Él paz y que podemos confiar porque Él ha vencido al mundo. Así que confía en el Señor, ten paz, no te dejes afligir y no dejes que se resista, o sea, no dejes que que, como dices tú ahorita, que botes la toalla a la primer, al primer problema que tienes. No, confía en el Señor que Él te ayudará a pasar al otro lado.
0: Es así, la palabra del Señor es vida para tus huesos, medicina para tu corazón, aliento y ánimo para tu espíritu. Y si recuerdas bien, la fe viene por el oír. Así ¿Y es. por oír qué? La por escuchar la palabra, pero no cualquier palabra. Uh -huh. La palabra de Dios. Así es. Si bien es cierto, hemos visto y hemos vivido momentos muy difíciles, eh, estamos viviendo momentos complicados y te tengo noticias no mías, sino seculares. Esto va a continuar y puede ser que sea peor. Así lo manifiestan las noticias. Yo no creo a lo que el mundo dice, yo creo a lo que Dios dice. Los designios son de parte del cielo y ese es el análisis que uno puede hacer adecuado a la pandemia. Que nuestros planes están acá, uh -huh. pero los del Señor van por encima. Okay. Él decide cómo se hace, en qué momento se hace, cómo se ejecuta y en qué momento se ejecutan. Los que estaban bien, ahorita están pasando momentos difíciles. Algunos que estaban mal, tomados de la mano del Señor, ni siquiera han sentido la pandemia. Uh -huh. Otros han sido afectados en diferentes aspectos, pero lo cierto es que la última palabra la tiene el Señor. Uh -huh. Así que hemos visto esos momentos en la vida eh, nuestra, pero también se ven reflejados en la vida del profeta Jeremías que estamos estudiando. Hoy queremos recordar estas promesas que las podemos encontrar en Jeremías y, y podemos ser conscientes de todo lo que Dios le dijo a Jeremías y lo que ha provocado en nosotros. Y eso nos deja eh, ver que hay un fruto que es evidente y que aunque dolió, valió la pena seguir al Señor. Y yo creo que muchos hemos sido reconfortados con estos tesoros. Al solo leer podemos dar gracias al Señor de todas y cada una de las promesas eh, plasmadas en el libro de Jeremías. Las puedes estudiar luego con calma y vas a poder rescatar cada una de ellas. Aquí traemos algunas, pero con esas promesas eh, rescatar que Dios está contigo, que Él no se ha olvidado de ti, que Él es tu Hacedor, que Él te sostiene en sus manos y que Él es quien determina cuál es tu éxito y de qué manera vas a lograr ese éxito en lo que tú emprendas. Amén. No importa que el sistema esté corrupto, no importa que la sociedad esté ciega, no importa que aún eh, la realidad eh, en nuestro entorno sea en nuestra contra, que nuestra familia y nuestro núcleo social eh, cercano nos dé la espalda. Lo que importa es lo que Dios dice de cada uno de nosotros.
1: Amén, así es. Y lo que Dios dice de cada uno de nosotros que está plasmado en el, libro, en el libro de Jeremías, te queremos leer algunos versículos que nos parecen súper hermosos y unas promesas importantísimas que están en este precioso libro para que tú y nosotros nos vayamos hoy con la mano del Señor, listos y preparados para que ese fuego siga ardiendo en nuestro corazón y digamos, no vamos a desistir, no vamos a rendirnos, vamos a continuar. El primero de ellos está en Jeremías 29.11 y dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos, pensamientos de paz y no de mal, para darlos el fin que esperáis. Él tiene para nosotros pensamientos de paz y no de mal, así que aferra a esa palabra. Los pensamientos de Dios son mucho más grandes que los nuestros. Jeremías 17, 10, 17 versículo 9. 7, perdóname, versículo 7, dice, «Bendito el varón que confía en Jehová, y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echa sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde». Y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto.
0: Pero sabes que hay una, hay una parte interesantísima porque eso es, esto es una virtud para los que plantamos nuestra vida en, 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 en el Señor, ¿no? Uh -huh. Pero en el 9 también para aquellos que dicen, no, yo le hago caso a mi, a mi corazón. Exacto. Yo le hago caso a mis decisiones y, y, y a mis emociones y decido tirar la toalla. Ajá.
1: Uh -huh. Entonces para ellos dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo Jehová, que escudriño la mente, que prueba el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Así Ahí que anótalo. <ríe> anota, anota estos versículos allí porque nos están dando la respuesta a cada parte del programa. Pero Bien. ¿El
0: otro? Hay más, sí.
1: Listo, leo. Leamos, 31, solo promesas. 33 solo promesas. dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos
0: me serán
1: por pueblo. Amén. Bueno, hay más.
0: Hay uno que se llama eh, la oración que 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 haya respuesta la forma como Dios responde, de hecho hay algunos que dicen esta es, esta es la clave de su cuenta de ahorro celestial Jeremías 33.3 ojo no, esto es una analogía es una ilustración, no se habla de una cuenta de ahorros con una clave para los que están allí de pronto arrancándose las barbas diciendo eso no lo dice la Biblia no, 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 es simplemente una, una analogía para que lo tengan grabado, Jeremías 33, 3. clama a mí yo te responderé, te mostraré, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén. Ese está memorizado en la vida de todo creyente. Memorízate ese texto porque cuando tú clamas a él, él te muestra, te responde, pero te muestra cosas grandes, ocultas y cosas que tú ni siquiera conoces. Amén. ¿no? Jeremías 29, 13 es uno que he atesorado en el corazón, en esa relación con el Espíritu Santo dice me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo, de todo vuestro corazón. corazón. Pero fíjense que en estos eh, que tú leíste Jeremías 17.7, Jeremías 33.3, Jeremías 29.13, el primer paso lo da el ser humano. Tú tomas la decisión de buscarlo, él te responde. Tú tomas la decisión de clamar a él y él llega a ti con cosas grandes y ocultas que no conoces. Tú tomas la decisión de plantar tu vida junto a corrientes de aguas y esas te hacen prosperar. O sea que la decisión la tomas tú, o tiras la toalla o te decides por el Señor y vas a encontrar oportuno socorro. Amén. Y el último está en Jeremías 17.5, no, no todos los tengo memorizados. Es una
1: advertencia.
0: Pero esta es una advertencia, dice, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. El problema no está en, en confiar o no, el problema está cuando tú tomas la decisión de confiar en alguien por encima de Dios. O Apartas a Dios y pones tu confianza en promesas de hombres, promesas que se las lleva el viento, o en ti mismo, y ahí es donde vienen los lamentos, las lágrimas, y entonces ya no hay éxito, ya ahí lo que hay es fracaso. No sé. Es preferible la vida de Jeremías, donde obedecer, cueste lo que cueste, se lleve a cabo, sin importar que haya aparentemente derrota frente a mi entorno social, pero delante del rey de reyes soy victorioso y puedo levantar mi cabeza y puedo estar listo para ser galardonado y para ser premiado. Amén. Obediencia a Dios, cueste lo que cueste, será eh, el gran testimonio que nos va a dar Jeremías el Grande.
1: Así es, yo creo que es un gran reto porque ahí vemos que por eso era el profeta yo, no, por eso, yo creo que le tocaba quejarse mucho, pero aún así resistió aún así llegó hasta el final y sé que mejor dicho lo veremos allá en el cielo galardonado de las, de las grandes bendiciones que, que tiene allá porque fue un hombre que fue fiel al Señor hasta el final pasara lo que pasara él estuvo allí siempre resistiendo todo lo que tuvo
0: que vivir entonces podemos decir que este mito ha quedado desvirtuado.
3: Mito desvirtuado.
0: Recordemos el mito. Ay, pero si le la Sí, te toca
1: otra vez.
0: Si no le funciona, mi hijito, deje de insistir. Si no fluye, no es por ahí. Me quedó bonito y todo. Que me lo enmarquen, por favor. Eh, bueno. Si tenemos sueños y peticiones que deseamos con todo nuestro corazón como Jeremías, debemos perseverar para alcanzar y para cumplir Amén. todo aquello que Dios nos ha llamado a hacer. Si tu matrimonio está pasando por una crisis o tu hijo está en momentos de dificultad, drogadicción, amistades que no convienes y estás cansado o cansada de orar, insiste, así como Jeremías que ese fuego siga ardiendo en tu corazón, en tu interior, al punto que no lo puedas resistir para correr por los sueños de Dios que son mucho más grandes que los tuyos, Amén. que son mucho más grandes que nuestros pensamientos.
1: Amén. Yo creo que todos debemos medirlo por la voluntad de Dios en nuestros días y no podemos medir más allá de nuestros estándares, o los est nuestros estándares, no, más allá de los estándares del mundo más bien, no se trata de renunciar, sino de obedecer, de permanecer. Y lo más importante, de confiar en el Dios que nos ha llamado. Confiar que el Espíritu Santo está con nosotros. Yo creo que la vida de Jeremías desvirtúa el mito totalmente porque se caracterizó por soportar con una inquebrantable in integridad y como tú predicas, con una fe inquebrantable. Porque tuvo que sufrir múltiples humillaciones, problemas, pero él todo lo dejó de lado y buscó siempre lo mejor, estar a los pies del Señor, rendirse a él, que él se hiciera fuerte en esa debilidad tan grande que tuvo, Jeremías. Porque lo, eh, si algo es experto del Señor, es, hacerte, es hacerse fuerte en nuestra debilidad.
0: Yo creo que podemos tomar mejores decisiones y es no tirar la toalla, no renunciar, aunque el el sistema esté corrupto, aunque las leyes no sean justas, aunque las normas a nuestro alrededor no sean las mejores, aunque el país se esté hundiendo, aunque las noticias sean amarillistas, aunque el COVID no se vaya en medio nuestro, aunque la economía no mejore, aunque el emprendimiento ni siquiera surja, ni siquiera lo dejen nacer. No importa cuál sea la situación que estés viviendo, de dificultad, aunque todo a nuestro alrededor sea estar hasta el cuello del problema, podemos tener una realidad si nos tomamos de la mano del Señor si nos aferramos a sus promesas si decidimos creerle a Él cueste lo que cueste y obedecerle cueste lo que cueste, podemos tener esa fe inquebrantable uh -huh. recordemos, ser inquebrantables no es pensar de pronto en abandonar pensar de pronto en un hasta aquí voy, ya no juego más el, el ser inquebrantable es que cuando venga ese momento Tú sepas resistir y digas, no voy a hacerle caso a mis pensamientos, voy a obedecer a Dios, cueste lo que cueste. Amén. Bueno, pues oremos. ¿Oremos? Padre, nosotros presentamos este tiempo delante de ti, sí, Señor. Sí, sí. Y te damos Ay, gracias, Dios. Señor, porque sabemos que tú has puesto en nuestro espíritu esa fe inquebrantable, Señor. Esa fe con la que tú quieres que nos rodeemos esa fe con la que tú quieres que permanezcamos, esa fe con la que tú quieres que andemos día y noche, Señor. Ayúdanos en medio de las crisis, Señor, en medio de las tempestades, de los problemas y las situaciones, Señor, que tal vez nos llevan hasta el cuello, Señor, para que nuestra fe no cese, para que nuestra fe no falte, Señor. Aumenta nuestra fe, Señor. Ayúdanos, Señor, en nuestras debilidades. Fortalecenos, Espíritu de Dios, con el soplo de tu Espíritu y ayúdanos a permanecer, Señor, hasta el último día de nuestras vidas, obedeciéndote, amándote y ceñido, Señor, a cada palabra y cada promesa que de tu boca, de tu mano Señor, venga sobre nosotros en el nombre de en Jesús en nombre de
1: Jesús Señor, pedimos que tu Espíritu de Dios nos des esa fortaleza para continuar Señor, hay veces si sí, hay personas aquí, todos hemos pasado por momentos de dificultad pero yo te pido que ese fuego que está en nuestras vidas Señor esté ardiendo hasta nuestros huesos que no podamos resistir sino no podamos predicar a otros de ti Señor, sino que podamos anunciar esas buenas nuevas a todos los que nos están escuchando Señor continuar con esa misión que tú nos dejaste poderle decir al mundo que tú vives, que tú eres real en nuestras sí. vidas Señor que tú vienes por nosotros Espíritu de Dios, que tenemos esa esperanza de gloria Señor, que aunque pasemos dificultad aflicción, problemas Señor sabemos que tenemos esa, pro esa promesa para nuestras vidas tú vienes por tu iglesia Señor tú sí. volverás por nosotros Señor, y esa es nuestra esperanza de gloria, como tú venciste, nosotros venceremos, porque somos esos más que vencedores por medio de aquel que nos llamó en el nombre de Jesús. Amén y
0: amén. Amén. Pues bueno, este mito queda desvirtuado. Con esto podemos decir victoria total. Victoria total. Amén. Y bueno, esto continúa. Eh, de pronto queden unos cuantos más personajes, prepárense porque estamos disfrutando de esta serie. Nos, nosotros la hemos disfrutado. Espero que ustedes también la hayan disfrutado. Aquí nos seguiremos viendo todos los jueves a las 6 de la tarde. Esto fue Sin, Sin manos. Dios los bendiga. Una vez más a,
1: pues a esta nueva temporada. Nuevos Inter Muy buenas tardes para todos nuestros hermanos <tose> <ordenadores>, José Sebastián <tose> Tocas, toca, toc ponerle ya más un fin Y tomarnos y bueno, con un programa que desde ayer Estamos anunciando uh -huh.